0: Jo! ja Weißt du, was auch cool wäre? Was denn? Wenn wir zuerst so drei Minuten reden würden und dann würde das Intro anfangen, dass es direkt losgehen würde. Ich glaube, das ist schlauer. Echt? Vielleicht doch nicht.
1: Hat dir das jemand gesagt? Was ist jetzt deine Idee?
0: Nee, das ist nicht meine Idee, das würden wir einfach äh, klauen von äh, Fake Doctors Real Friends, weil das ist der einzige Podcast, den ich höre und da machen die
1: es auch so. <lacht> ja, dann machen Geil. wir es jetzt einfach nochmal. Los geht's. Woo. Ja, die nächste Band besteht nämlich aus sechs... Mit die Band es kennen wir ja
0: alle auf dem Platz. Es ist in die Charts geschossen, wie eine Rakete. Nevada-Tan! Nevada, Nevada,
1: wir waren mal Star.
0: Wir sind Nevada, Tan.
1: Hallo! Woo. Ja, hier sind Nevada-Tan! Timo, weißt du, weißt du, warum ich da jetzt auch gerade so per se drauf eingegangen bin? Das hat, das hat einen Grund. Ich habe nämlich, ähm, ich habe mir gestern oder vorgestern, weiß nicht nee, gestern in, in Vorbereitung auf das Aufnehmen, habe ich mir äh, gestern ein paar Sachen angeguckt, die mich richtig ins Schwitzen gemacht haben. Und das waren ähm, alte Interviews von uns. <lacht> oh! <lacht> das war ganz, ganz übel. Ich habe mir angeguckt, wie war live... Ich kann das nicht, ne? Ich kann
0: das selbst nicht. Also wenn ich, wenn ich mich da selber sehe, ich muss sofort nach 30 Sekunden ausschalten, weil ich halte das nicht aus.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich habe aber gedacht, vielleicht finde ich irgendwo irgendwas, worüber wir sprechen können und ich habe ähm, genau da auch was gefunden. Oh Gott, also wirklich, ich habe nur, das erste Video habe ich angemacht, Viva Live mit Gülcan. Ich glaube, da sind wir das erste Mal da, sind alle super schwarze angezogen, alle ziehen eine Flappe. Alles wirklich, also wir sehen aus, als ob wir gerade zwei Jahre lang irgendwo bei uns, uns selbst im Keller eingeschlossen hatten. nicht raus, ich weiß es war ja auch irgendwie so. Und dann wirklich super unhappy, mega bedrückt, mysteriös kommen wir dahin. Und ich habe jetzt ähm, das Echo der Stimme meiner Mutter im Kopf, die damals mal gesagt hat, Junge, lächel doch mal. Strahl doch mal, du hast so ein schönes Lächeln und so. Und ich denke so, ach, Mama, du hast keine Ahnung. Aber das Ding ist, ich glaube, und das wollte ich auf jeden Fall einmal weitergeben, wenn einem mehr als zwei Leute sagen, hey, ähm, im Fernsehen bist du ein bisschen so und so rübergekommen. <lacht> dann sollte man irgendwann darüber anfangen nachzudenken, ob das vielleicht auch wirklich so ist. Ja ja. Und nicht immer die ganze Zeit denken,
0: nee, stimmt gar nicht, ich mach das so, wie ich das will. Wir haben, wir haben noch auch diesen einen Trailer, wo äh, dieser Wir-waren-mal-Stars-Trailer und ganz zum Schluss kommt noch so ein Ausschnitt von Stefan Raab. Und der sagt aus, Junge, wie seht ihr denn aus? Wollt ihr den Laden hier besetzen oder was? <lacht> ja, und das stimmt wohl. Aber äh, ich wusste es damals auch alles besser. Ich dachte, nee, ja. wir machen das so. Das ist,
1: das ist cool. Ja, aber wenn einem halt jemand sagt, das ist nicht cool. Wenn einem die ganze Welt das sagt, vielleicht sollte man darauf hören, dann, ja, ja. Das ist so krass, weil auch Gülschan versucht richtig hart, uns was aus der Nase zu ziehen. Und sie ist so, ne, ne, und, ähm, und hier die Farbe von einem T-Shirt, ne, die ist doch so schwarz, ne, weil sie weiß dann selber nicht mehr, was sie irgendwie macht. Und sie macht das so gut und wir geben nichts her. Wirklich dich gar nichts, einfach nur Stille und, und Schweigen. Und sie so, und was habt ihr so die letzte Woche gemacht? Und ich so, ja, geprobt, was sonst? <lacht> das, ist wirklich, das ist so schlimm. <lacht> ich, aber, oh, ganz, ganz unangenehm. Ich glaube, jeder, jeder Plattenfirmenmitarbeiter saß dann, und hat sich gedacht: Ach du Scheiße.
0: Aber äh, es war ja nicht immer nur Gülschand da, es, war ja, es gab ja auch andere Moderatoren. Ähm, damals der junge. Klaas. Der junge Klaas. War da ja auch da und ähm, also ich, ich kenne da, ich glaube es ist noch ein so ein Ding, ist glaube ich noch bei, bei YouTube mhm. äh, von Viva Live und da haben das eigentlich alle ganz gut gemacht, außer ich und Aber ich, vielleicht hatte er auch Probleme, auf jeden Fall, aber ich glaube mit, mit Klaas hat auf jeden Fall Linke, Linke hat das ja sowieso mal ganz gut gemacht und der hatte äh, eine gute Verbindung da auf jeden Fall. Das, das Interview war auch, ganz, war auch ganz okay. Ja,
1: Linke und Frank äh, haben es beide immer ganz gut gemacht. Ich dachte nur, ich habe das gesehen und bin ein bisschen im Boden versunken und dachte so, oh Gott. Ja, genau das
0: Gefühl kenne ich aber, das habe ich so bei allen Sachen, wo ich den Mund aufmache, äh, was irgendwas mit dem Interview äh, zu tun hat. Mhm. Deswegen gute Sache, dass wir beide jetzt auch Podcast machen. <lacht> ja ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also wir wurden ja geimpft, vielleicht sollen wir das nochmal kurz sagen. David und ich, David hat angerufen letzte Woche ähm, und hat gesagt, yo, willst, willst Biontech kaufen oder was? Stoff ist frei. Stoff ist frei, Stoff ist frei, komm her, komm, kommen sie her, kannst du Stoff kriegen. Und da dachte ich, ja krass, wurde ein bisschen überrumpelt, aber ping, dann bin ich zu dir gefahren und dann habe ich einen Schuss gekriegt. Du ja, dann jetzt zweite, ich meine erste. Dann lag ich jetzt auch drei Tage, oder auf jeden Fall einen Tag lag ich flach. Und jetzt, am dritten Tag, geht es mir schon wieder ganz okay. Timo,
1: was war denn deine Medizin? Was hast du denn gemacht, als du dachtest, oh, mir geht's schlecht? Hm, was kann ich machen, damit es mir besser geht? Was,
0: was ich gedacht habe ist, oh, weil das letzte Mal so gut gelaufen ist, dachte ich, ja, geile Idee, ich trinke nochmal Wein, weil das war, so Lust, das war so lustig, die Folge. <lacht> und dann habe ich ein bisschen Wein getrunken, und, also einen Schluck oder sowas, und habe das halt im ganzen Körper gespürt und dachte, okay, David, lass uns das doch vielleicht morgen oder übermorgen aufnehmen, die Folge. Ist vielleicht doch besser. <lacht> und dann habe ich
1: weitergeschlafen. Ja. Ich habe mir gestern Abend zum Einschlafen, das klingt jetzt komisch, in ein paar Videos angeguckt. <lacht> die waren aber, also, die waren, die waren so interessant, ich konnte da nicht einschlafen. Und zwar, kennst du den Kanal offen und Offen und ehrlich, nee. Die decken unter anderem nette Fake-Sachen auf. Wie zum Beispiel Fake-Artikel, die von Influencern vertrieben werden. Ah. Da gab es zum Beispiel gestern eins, das habe ich gesehen, und das war dann Smile Secrets. Das ist so ein, so ein Ding, da äh, sprichst du irgendwie, pindest äh, du deine Zähne ein mit so Natron, dann tust du so ein Plastikteil mit einer, mit einer blauen LED-Leuchte, ah. LED-Leuchte, ja. auf die Zähne drauf, Wow. und ja, machst das an und sollst es exakt 16 Minuten in der Mund behalten. Dann haben die die immer angeschrieben und gesagt so, yo Leute, was geht? Sag mal, euer Produkt. Wir haben gesehen, in China gibt es auch so ein Gerät. Habt ihr das davon kopiert? Und die waren so, nein, wir waren die Erfinder davon und keine Ahnung. Und dann haben die da ein bisschen gegraben und dann festgestellt, dass das Produkt 2017 auf den Markt kam mit einem Werbevideo, mit, ähm, mit diesem Smile-Ding drin, was sie sich auf die Zähne setzen. Und in dem Video ist das das Teil aus China. Ah, ja, 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 ja. Das ist so krank. Yeah. Das heißt, die haben Smile Secrets hat eine Firma gemacht und gesagt, wir sind einzigartig und hat dieses Ding einfach aus China gekauft, hat es ungefähr in den Mund gesteckt und gesagt, bitte sehr, wir machen jetzt eine eigene Firma, wir kaufen einfach die Dinge aus China, und verkaufen die weiter hier mit einem neuen Logo.
0: Ja, und ich weiß auch der, Eink Wahnsinn. der Einkaufspreis ist ja viel viel weniger. ne? Also ich, ich kriege für Ey. das Ding, das habe ich ungefähr dreimal am Tag, habe ich das in der Werbung oder sonst wo YouTube Werbung. Verrückt. Und ich meine, weißt du, wenn man
1: das mit UV-Licht macht, aber LED.
0: Ja, dass es LED ist, wusste ich auch nicht.
1: Wow. Genauso wie diese Hydro-Hype-Creme, die halt eine Hautcreme ist, einfach gefüllt mit Gleitmittel Und dann hat dieser Marvin-YouTuber, dieser Marvin -Youtuber, das an Influencer geschrieben hat, gesagt, hey, würdest du diese Creme vertreiben? Ist voll geil, hier ist der Text, den du sagen musst. Und dann gibt es aber fünf oder sechs Influencer, die alle gesagt haben, ja klar, warum nicht? Und haben das Ding in die Kamera gehalten, sich das Gleitgel in die Fresse wow. geschmiert und gesagt, es ist richtig geil, meine Haut ist viel besser, seitdem ich diese Creme benutze. Und ich so, wow, weißt du, ich verstehe das ja, man muss ja irgendwie überleben. Und Werbung machen ist ja total in Ordnung. Genau. Es ist alles, will ich überhaupt nichts äh, gegen sagen. Wir machen sicherlich auch irgendwann Werbung. Yeah, yeah. Aber es ist halt so, dass man sich vielleicht irgendwie informieren kann über die Produkte. Und nicht gleich einfach seinen Daumen in die Kamera hält und sagt, hier das ist super, meine Mutter hat das gerade im Laden ja, entdeckt, ja, hier ist diese ist tolle
0: Creme. Ich finde sowieso, also vielleicht bin ich zu alt oder so, aber die ganze Generation von diesen Influencern, also es gibt ja wirklich ein paar talentierte Leute, die auf YouTube ja ihren Start hatten oder auch auf YouTube sind, so aber es gibt halt auch so viele Leute, die, ich verstehe nicht, warum die so gefeiert werden, weil ich habe das Gefühl, früher, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, jetzt komme ich ein bisschen alt drüber, aber, aber früher ähm, wurden quasi Leute äh, gefeiert dafür, dass sie etwas besonders gut konnten oder äh, irgendwie etwas ausgefallen sind aus der Masse und heute habe ich das Gefühl, dass umso mehr man sich mit den Leuten identifizieren kann, desto besser ist das quasi. Umso durchschnittlicher du bist, desto besser ist das eigentlich. Und ich will jetzt nicht da alle über einen Kamm Ich war gerade auf einem Musikvideodreh von Marvin Ströter, heißt er. Und der hat auch bei YouTube angefangen und ist ein krasser Dude und macht krasse Musikvideos. So ist das nicht. Und es gibt ja auch Phil zum Beispiel von White Titty und sowas, die sind ja schon gute Leute, quasi da, die, die die Plattform genutzt haben, gute Sachen gemacht haben. Aber ich sehe auch teilweise so viel Müll, wo ich mir denke, wow, warum? Warum jetzt, warum jetzt diese beiden Personen? Warum Größtenteils kommt dieser Müll aus Dubai. Also, ja,
1: ja. <lacht> <lacht> das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe aber, Wir haben eine, eine Nachricht bekommen von einer äh, Followerin. Mhm. Die hatte geschrieben, hey, ich finde es so cool, dass ihr das mit dem Podcast macht und so. Super Sache und ich kenne so viele Leute, die das gerade irgendwie machen, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Und dann habe ich... Hier zurückgeschrieben und meinte, was meinst du mit über Wasser halten? <lacht> denn ich wollte einmal, <lacht> ich wollte einmal klarstellen, dass man mit Podcasts per se kein Geld verdient. Es ist nicht so, dass man hier pro Klick oder irgendwas Geld verdient, denn das ist alles nicht geregelt. Es gibt keine Wortschutzorganisation, die sich dafür einsetzt, dass Podcaster irgendwie Geld kriegen von Spotify Plays. Das Geld schenkt ja alles Spotify. Oder Apple Music, aber nicht den Content Creator. Die Podcasts finanzieren sich ausschließlich zurzeit entweder über Exklusivität, das heißt, es gibt jetzt einen Podcast nur bei Spotify und bei keiner anderen Plattform und dann bezahlt Spotify direkt diese Podcaster oder man macht Werbung. Und dann kriegt man halt irgendwie ein paar Euro dafür,
0: dass man... Wie toll diese Dinger sind, die man sich in den Mund steckt. Ähm, und dann kommt, wenn die blau angeleuchtet, dann kriegt man wahnsinnig gute Zähne. Das, das hab Smile ich äh, Ey, das habe ich gerade ausprobiert. Das ist der Wahnsinn. Also <lacht> guck dir
1: meine Zähne an. Ist der Shit. Kitsching! Und 450 Euro für Timo. Ach, schön, fühlt sich das an. Ja, ne? Wie toll. Gleich den Pool
0: wieder vergrößern. Draußen. Genau, genau. Gleich den Pool. Rein. Kannst vorbeikommen. Jay-Z Jay ist auch Ja, schön aber schön.
1: ernsthaft. Mickey-Maus-Artikel Mickey so, waren ja. ja, ja, ja. So, Uhrzeitkrebse. Ach, schön. Weißt du? Ja, worüber sprechen wir dann nicht, diese Folge? Ich weiß nicht, sprechen, gehen wir jetzt weiter ähm, in, der, in der Timeline? Oder? Wir, haben, wir haben ja noch ein paar Fragen gefragt. Und ich dachte, vielleicht können wir mal äh, ein paar Fragen durchgehen. Ich weiß nicht, ob du dir welche notiert hast. Ich, ähm, ja, also, ähm, am besten,
0: weil das ja ein Podcast ist, weil es ein, ein, ein Hörerlebnis ist. Quasi, es ist ein Hörerlebnis, das es ich. Es äh, ist ein Hörerlebnis. <lacht>
1: Du musst, das, du, musst das, du musst das leise sagen dann, weil es ein Hörerlebnis ist. Weil es ist. ein Hörerlebnis ist. Dachte ich, es ist ja schlauer, wenn die Sprachnachrichten schicken
0: eigentlich, oder? Ja, klar. Ich habe ja, hab ja auch ein paar halt, ne? weil ich habe das Handy hier rumliegen bei mir und das klingelt dann den ganzen Tag und da kommen dann äh, Sprachnachrichten. ist spannend, weil ich kenne die nicht.
1: Hallo lieber Timo, lieber David. Ähm, ihr habt ja so einige Stories und Geschichten mit ähm, Prominenten auf Lager, da ihr aber ja auch viele... Teenie Girls als Fans hattet, was ähm, ja, Fluch und Segen zugleich war, vermute ich, würde mich mal interessieren, ähm, was war denn so eure, euer unangenehmster, gruseligster Moment, was euer lustigster und was euer schönster Moment ähm, mit euren Fans und ähm, ja, macht weiter so, ich fühle mich immer wieder wie 18, wenn ich euren Podcast höre. Liebe Grüße!
0: Ja, David, was war denn dein schönster, dein gruseligster und dein schönster Moment mit Fans? Oh Gott. Also, wir können ja nochmal kurz zurückgehen. Äh, zuerst sind wir irgendwelche Hammel aus der Münster, dessen Traum ist es, ein Echo zu gewinnen und Musik zu machen. Und ähm, plötzlich, jetzt überspringen wir auch ein bisschen was, aber ist egal, plötzlich äh, sind wir auf dem Bravo-Cover und wenn wir durch Städte gehen, durch eine Münster oder sowas, bilden sich so Trauben von Mädchen. Ich Weiß nicht, so zehn Meter Abstand hinter einem sind so mindestens immer so fünf Mädchen, die kichern, egal wo man hingeht.
1: Und wie bist du damit umgegangen? Weil ich glaube, wir sind auch zwei Extreme. Ja, wir sind auf jeden Fall zwei Extreme. Also ich ähm, war dann einfach mit denen zusammen. <lacht> Für zwei Jahre. Ja, stimmt. Also das Ding, ist, das Ding ist, ich erinnere mich an einen Moment, da standen wir beide in unserem Hometown Neumünster an der Ampel und wollten einfach noch kurz über die Straße uns irgendwie so, ein, so einen Döner holen. Und dann kam da ein Mädchen, die war, weiß ich nicht, 17, vielleicht 18 und war so: Oh mein Gott, oh mein Gott, ist, oh Gott, ihr seid's wirklich. Und ähm, ich war zerflattert in Jogginghose. Und ich habe das Gefühl, immer wenn ich solche Geschichten erzähle, bin ich voll zerflattert in Jogginghose. Ich glaube, ich war immer zerf voll zerflattert in Jogginghose. Naja, auf jeden Fall stand ich da total neben mir an der Ampel und sie kam und war so, oh Gott, oh Gott. Und sie, dann wurde sie so aufgeregt, dass sie, sie wollte unbedingt ein Foto machen. Und dann hat sie irgendwie so ihre, ihr Handy rausgekramt und, und war ganz doll am Zittern und konnte kein scharfes Bild machen. Und dann habe ich, hab ich gesagt, soll ich das Handy halten? Ich kann das Foto machen. Ja, ja, okay. Und dann hat sie sich zwischen uns beide gestellt und habe ich das Foto gemacht. Und in der Kamera habe ich gesehen, Sie war so aufgeregt, sie hatte Nasenblut <lacht> und es kam halt, es kam halt, das Blut lief ihr so über die Lippen und dann ist ja, so, oh Scheiße, sa sagt man das jetzt? Sagt man das jetzt nicht? Ich meine, sie wird es ja später sehen. Ich habe das Foto nirg nirgends gepostet gesehen jemals. Ich glaube nicht, dass sie das nee, irgendwie ich, ich gut nicht. in Erinnerung hatte. Oh Gott, das muss ihr so peinlich gewesen sein später. Das tut mir so leid. Ja,
0: das stimmt. Ich habe die Fans immer ähm, relativ auf Abstand gehalten. Weil mir das immer ein bisschen, keine Ahnung, Suspekt vorkam. Oder ich, ich weiß es auch gar nicht, weshalb eigentlich. Das müsste ich nochmal tiefer ergründen. Vielleicht, weil die mich ja gar nicht kannten. Weil die ja quasi dieses, dieses, dieses Bild erschaffen haben, was in der Bravo halt war. Mich deshalb angehimmelt haben. Und irgendwie habe ich sie immer auf Amstatt gehalten. Und äh, du, auf der anderen Seite, wie du gerade schon gesagt hast, du halt gar nicht. Du hast halt... Echt? We welches Bild denn aus der Bravo? Ähm, ja, von dem geilen Macker, der drei Frauen pro Woche flach Und der bist du gar nicht? <lacht> Ähm, ähm,
1: naja, also. <lacht> ja, genau. Und wie? Und Moment mal, was wolltest du gerade über mich sagen? David war so, der hat äh,
0: äh, Poster gemacht, wo seine Handynummer drauf war und hat die aus dem Fenster gehalten.
1: <lacht> Hier, schreib mir an, schreib mich an,
0: schreib mich an. Ich suche ich, ich, ich such eine, such eine Freundin. Das, das ist
1: übertrieben. Aber es war schon so, dass wenn irgendwie, ich hatte das mal, zwei Mädchen sind durch Neumünster ge ge gelaufen und bei Stern TV war... Unser Proberaum zu sehen, der war zu der Zeit äh, bei mir zu Hause in der Garage. Und dann sind die durch Neumünster gelaufen, weil die wussten, dass ist in Neumünster und haben das Bild ausgedruckt und haben unser Haus gesucht und irgendwann auch gefunden. Und dann haben die geklingelt und mir das erzählt. Ich habe dann die Tür aufgemacht und die waren so, oh Gott, oh Gott, ja, das ist David. Und, ähm, ähm, hallo. Und dann habe ich gefragt, äh, ja, hi, was kann ich für euch tun? Und die waren so, ja, ähm. Also wir wussten auch nicht, wir haben das ausgedruckt und dann haben die mir erzählt davon, dass sie zwei Wochen Ferien haben und anderthalb Wochen gesucht haben. Und dann habe ich gesagt, wow. ey ja, dann komm kurz rein, dann könnt ihr jetzt eben Tee trinken. Und das war für die irgendwie so ein mega geiler Moment. Und Timo hätte gesagt, ah ja, toll, Tür zu. Pff. Na, so, so krass man auch nicht, aber es wurde auch irgendwann gruselig. Zum Beispiel gab es auch so
0: eine Gruppe von Fans, die war halt... Überall, wo wir hingegangen sind, waren die schon da. Ich weiß nicht, wie, unsere, wie die unser Shadow und sowas ähm, unser Schedule. Äh, rausgefunden haben, aber die waren immer da und immer auch mit so zwei Camcordern und haben uns immer ähm, gefilmt, die ganze Zeit. An die kann ich mich gar nicht erinnern. nein. Die waren so ein bisschen älter und hatten auch so gefärbte rote Haare, sahen so ein bisschen punkig aus, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die immer die ganze Zeit da und haben uns immer aufgenommen. Egal wo wir waren, wir sind ausgestiegen und haben die irgendwo hinten links in der Ecke gesehen und standen und haben uns gefilmt. Und
1: ähm, das war schon war schon relativ weird. Ja, ich habe ich hab hier ähm, ich hab noch eine Frage hier, die ist ähm, über Instagram gekommen, die heißt Timo, hast du dich schon mal ganz alleine gefühlt? Ganz oh, das wollte ich sagen Ich, <lacht> ich habe ich,
0: ich, ich hab dir doch vor der, vor der Folge gesagt Ich wollte noch was erzählen Aber das mache ich lieber während des Podcasts ja, genau. Da kam nämlich die Frage von Julia Und hat mir nämlich einen äh, äh, Text zitiert den, Oder meinen mein allerersten Text Den ich jemals geschrieben habe ungefähr und, Ja, ja aber an geredet. dieser
1: Stelle, Timo Habe ich noch einen anderen gefunden Den habe ich vorgestern auf Computer gefunden In so einem Archiv von den Sachen, die wir haben ich weiß nicht, ob der zu rappen ist, aber ich glaube schon. Timo, es ist wieder soweit. Die fünf Jungs hatten Zeit, sind wieder vereint und bereit für die Show. In rot gekleidet, schick gemacht und Haare gestylt, die Gitarren gestimmt und hierher geeiert. Jetzt stehen wir hier, sind auf die Bühne geeilt, haben vorher Backstage-Paar-Flyer verteilt. Und nun bitten wir um Applaus. Ja, lasst es alle raus, denn extra für euch ist hier Panik im Haus. Wow, Wie, das, das ist ein Text, aber da, das, der war niemals in einem Song drin, oder? Nein, der war niemals in einem Song drin, das ist auch gut so, weil äh, die letzte Zeile von der zweiten Stufe ist, ist Ein Resultat, das jeder mag, denn jetzt ist Panik uh, am Start uh, <lacht> Wow das, das,
0: wollte ich wahrscheinlich, das wollte ich wahrscheinlich machen und dann ist der Computer hat gesagt Nee. Computer sagt nein Qualitätsfilter, no way Okay, nee, daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Das muss aber so mit 13 gewesen sein, 13, 14 wahrscheinlich. Ja, oder 18. Ähm, ja, also ähm, machen wir heute eine Folge über, äh, mit Fernfragen einfach, die ganze Zeit Fernfragen sozusagen.
1: Also ich habe hier, hab hier zum Beispiel eine, die finde ich total interessant. Das ist wirklich eine richtig gute Frage und die lautet, habt ihr durch den Fame FreundInnen verloren? Äh, wow, okay. Bei mir war es so, ich bin bis in die 12. Klasse in der Schule gegangen. Und äh, das war ein bisschen, war sowieso ein bisschen komisch, weil ähm, wir hatten, ja, eines Tages haben wir einfach mit der Schule aufgehört und sind nicht mehr hingegangen, weil wir dachten, wir werden jetzt Rockstars und Fame mhm. und ich hatte nie besonders viel Kontakt zu, zu meinen Leuten in der Schule, aber es waren doch schon zwei, drei, die waren irgendwie immer da. Mhm. Man merkt das ja ganz oft, wenn man aus der Schule raus ist erst, dass Schule eigentlich so etwas ist wie eine erzwungene Sozialgruppe, in der man lebt, weil man sich ja seine Leute, mit denen man in der Schule in eine Klasse kommt, eben nicht aussucht. Hm. Das heißt, man hängt da mit Leuten, ja, die irgendwie so eine Zweckgemeinschaft sind, damit man jetzt diese Zeit ganz gut übersteht. Und manchmal kommen auch gute Freunde bei raus, aber meistens eigentlich nicht. Ja. Das habe ich schon gemerkt, als wir dann nämlich ähm, auf Viva und MTV liefen, da wollten auf einmal ziemlich viele Leute mit mir zu tun haben. Ah, yeah, yeah. Die vorher eigentlich nicht so richtig was mit mir zu tun haben wollten. Und es war total schwierig, da einen Unterschied zu machen, wer hat mich eigentlich wirklich vermisst und wurde jetzt einfach an mich erinnert. Mm. Und wer will jetzt mit mir zu tun haben, weil ich im Fernsehen bin. Mm. Das ist, ist eine, eine total schwierige Schwelle. Und das ist genau das, was du vorhin sagtest, über, was der Unterschied war zwischen dir und mir. Ich habe dann einfach gesagt, ich nehme jeden sozialen Kontakt. Mm. Und du hast gesagt ist mir nicht egal. Ich nehme einfach per se erstmal keinen. Ja, ja, ja. Das war ein ganz großer Unterschied. Weil ich gesagt habe, ja, ey, ob die mich jetzt mögen, weil so oder weil so, ist mir eigentlich egal. Ähm, wenn ich denjenigen oder diejenigen mag, dann finde ich das auch cool. Dann komm, lass abhängen. Mhm. Und wenn nicht, dann halt nicht. Mhm. Ja,
0: das stimmt. Und ich war da ein bisschen verschlossener. Und was du mit der Schule sagst, da hast du vollkommen recht. Das ging mir auch mein Lebenlack ein äh, bisschen auf den Sack. dass Man wird einfach reingeschmissen mit irgendwelchen Leuten. Und dann muss man mit denen halt jeden Tag abhängen. Das ist ja niemals nie sonst im, im Leben so. Das ist ja nur in der Schule. Danach... Ja, wenn du selbstständig bist. Also wenn du selbstständig ja okay. <lacht> ja, ja.
1: wenn du angestellt bist, ist das genauso.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Die Angestellten tun mir dann... Ich meine, aber da hat man wenigstens noch... Man kann da ja trotzdem noch sagen, wenn man das nach einem Jahr, äh, wenn man da wirklich keinen Bock hat, dann sagt man halt, okay, ich kündige und suche mir irgendwo einen anderen Job. Ja, okay, das stimmt. Bei mir das hier auf den Sack geht. Man hat da ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Kontrolle. Bei, da, bei äh, der Schule ist man halt gefangen. So, ja, hier... Für die nächsten vier Jahre und dann für die nächsten fünf Jahre oder zehn Jahre bist du ja, hier mit, ja. mit denen. Ja. ja, genau. Und ich habe mich halt äh, komplett verschlossen und habe gedacht immer, okay, was wollen die jetzt? Die finden mich doch jetzt nur geil, ähm, weil ich hier auf dem Bravo-Cover bin und nicht, weil die mich wirklich mögen. Das stimmt, das war ein großes Problem für mich und da habe ich mich sehr verschlossen. Auch die, die Jahre quasi, das, das hat relativ lange angehalten und ich war noch nie so ein so -so -so -soziales, so -so soziales Tier.
1: Genau, aber jetzt, wo du alleine auf dem Land lebst mit deiner Family, da ist das natürlich komplett anders. Genau, nee, aber jetzt ist mir
0: das, ähm, bin ich ein bisschen reflektierter und auch schon bewusst geworden. Deswegen freue ich mich über jeden Kontakt, quasi,
1: den ich auch von früher wieder aufbauen kann sozusagen. Also, ist das so Und dann liegt das jetzt auch ein bisschen an Corona? Ach so. Das ist einfach generell vielleicht auch ein bisschen vereinsamt, so wird Ich auch, auf jeden Fall. Ich bin äh, nicht vereinsamt, das ist zu doll, aber soziale Kontakte ist, sind ja auf ein Minimum runtergefahren und ich bin jetzt schon so, dass langsam habe ich auch Bock wieder auf Freunde treffen. Ja. Yeah. Weißt du, als wir uns getroffen haben zum Impfen, da dachte ich so, da waren wir, waren wir zu, äh, mit sechs. Ja, fünf Bekannten von mir waren wir eben beim Impfen und Ja, weil, weil David gesagt hat, David wurde angerufen und hat gesagt, pass auf, ich habe fünf Schüsse hier, äh, hast du noch
0: Leute, die das brauchen. <lacht> und David ist eine Telefonliste durchgegangen. Brauchst noch, brauchst du noch, brauchst du noch, brauchst du noch.
1: <lacht> ja, ist so. Und also das ist natürlich super cool. Und da, da habe ich gemerkt, so, wow, wir hängen jetzt hier mit sechs Freunden auf einem Haufen. Das war schon seit anderthalb Jahren nicht mehr so. Hm. Wie geil. Und alle jetzt auch noch zum Impfen, alle mit so einer gemeinsamen Aktion, ey, das war einfach nur schön. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee,
0: aber also ich, ich hatte nicht viele Kontakte während der Schulzeit, aber so ein 2 und die habe ich dann auch, ja, weil ich mich so verschlossen habe zu der Zeit, halt auch ein bisschen liegen lassen so. Und so bei bei 1, 2 tut das schon ein bisschen weh und äh, zu denen äh, baue ich auch gerade wieder Verbindung auf und das ist irgendwie schon, ähm, ja, ganz schön. Super.
1: <lacht> Hättest du damals Sorry. gerne Insta und Co. gehabt? Ja. Ey, wir sind nicht so alt. <lacht> Ey, nee, aber zu unserer Zeit, da hatten wir waren ja eigentlich die Vorreiter
0: mit unserem Kite-Player. Das war ja vor Instagram und vor ähm, Twitter und was weiß ich. Und wir hatten unseren, unseren Kite-Player und da haben wir damals ein Handygeschenk gekriegt von Nokia. Und damit konnten wir mit einer Internetverbindung quasi 30 Sekunden Videos aufnehmen oder auch länger, theoretisch, und die halt hochladen. Und ich weiß noch, es haben nicht viele Künstler benutzt, 50 Cent war auch einer und äh, noch ein paar andere auf der Welt. Und wir waren tatsächlich, war auf unserer Homepage, waren immer so 500 Leute gleichzeitig, was eigentlich, ja, was eigentlich, was ziemlich cool war. Und da gab es auch einen Chat, das heißt, wir haben immer ähm, Videos hochgeladen, so einmal oder, oder ja, jeden zweiten Tag auf jeden Fall. Und dann waren halt Fans im Chat, die sich unterhalten haben. Und ab und zu sind wir auch in den Chat gegangen. Und, äh, ich sag
1: dir, diese 500 sind genau die, die, die in diesem Moment den Podcast haben. Vielen Dank,
0: Leute. Vielen Dank, Leute. So, ich, ich mach nochmal äh, eine, äh, eine andere Fanfrage. Mhm. Äh, und die geht wie folgt.
1: Hallo, mein Name ist Katja und ich würde wissen, in 2017 co gespielt. in Hamburg, one in Moskau. Und ich würde like wissen, wir hatten damals, wenn mich nicht alles täuscht, eine Abstimmung gemacht, online oder nicht. Es ist leider unromantischer, als man <lacht> denkt. <lacht> <lacht> äh, nee, also es ist auf jeden
0: Fall so, dass wir in Russland ja eine große Fangemeinde haben und deswegen kakdila an alle Russen auf jeden Fall und an alle Russinnen. Wir lieben euch und wir sind jedes Mal froh, auch in Russland zu, zu sein, weil ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Es ist sowieso lustig, wir waren ja nicht nur in Deutschland erfolgreich, sondern in Frankreich und in Russland, würde ich sagen, waren noch die die zwei Haupt- anderen Kernmärkte. In Italien waren wir auch, aber ich weiß, ich glaube gar nicht so stark. Und in Polen waren wir leider nie, da waren wir auch relativ groß. Und äh, das war lustig, von Land zu Land zu reisen und zu sehen, wie die Fans da waren und auch wie die Fans auf uns reagiert haben. Denn man, konnte, man, man wusste immer anhand der Fans, in welchem Land man war, weil wir überall quasi einen anderen Status hatten sozusagen und äh, die Fans auch anders drauf waren.
1: Das war ja allein in Deutschland auch schon so. Also Nord-, Ost-, West- und Süddeutschland war ja ja, ja. Totale Unterschiede. Köln
0: zum Beispiel, Köln ist, also auch bei so einer Deutschland-Tour, die wir gespielt haben, Köln ist auch immer richtig mega abgegangen zum Beispiel. Ähm, und äh, München zum Beispiel, ich glaube, da waren, da waren alle eher so äh, Killerpilze, weil das Killerpilze-Homptown <lacht> war. Äh, da, war wir haben, da, da, da waren unsere Shows auf jeden Fall mal ein bisschen kleiner. Nee, aber wenn man zum Beispiel nach Frankreich gegangen ist, waren die alle immer ein bisschen so alternativer. Und da, da fanden wir auch tatsächlich nicht so sowas wie in der Bravo stadt sondern in so Rockzeitschriften. das war ja nicht ganz geil. Ähm, wo wir dann irgendwie mit, mit Rammstein quasi auf äh, einem Cover waren oder, oder was weiß ich. Und ähm, wenn wir nach Russland gegangen sind, keine ähm, Ahnung, die waren auf jeden Fall super
1: hysterisch. Äh, also ich habe mich gefühlt, als wäre ich so ein Beatle. Ich ich, das ist so eine Mixfrage für mich nochmal. Hiermit hättet ihr damals gerne Insta und Co. gehabt, weil das Ding ist, Facebook, ich erinnere mich, zum, zum zweiten Album saßen wir in, äh, im Hansa-Tonstudio und ich dachte mir so, Facebook, was ist das? Das war wie 2008. Genau. Und dann habe ich das aufgemacht, habe mir einen Account gemacht und es hat keine fünf Minuten gedauert und ich hatte eine Chatnachricht Und die war von Potato Chip. und das war später meine, meine Freundin. Und es ist so ein bisschen, ich habe wirklich das Gefühl, jetzt wo du das sagst und ich, ich reflektiere gerade über das, was du so in den letzten 30 Minuten gesagt hast zu mir. Es war so für mich immer so ein bisschen... First come, first serve, habe ich das Gefühl. Die <lacht> <lacht> war die erste, die mir jemals geschrieben hat bei Facebook und Pam war meine Freundin. Und dann war ich irgendwann Single, dann war irgendwer mal in der Bäckerei, ähm, die hat mich angesprochen und er, und das war dann meine nächste Freundin. Und die, weißt du, weißt du noch, was sie gesagt die hat? Die, die hatte mich erkannt und ich stand da und... Wollte was bestellen, ich war aber hinter ihr und sie wurde gefragt, was hätten sie denn gern? Und sie so: Ich hätte gern eine Laudenstange. Wow! <lacht> <lacht> wupp, wupp,
0: wupp, wupp.
1: Eine Laudenstange! <lacht> Halleluja! Richtig! So und das, Also, da gibt es mehrere. Die einfach, weiß ich nicht, relativ schnell war. Ich glaube, ich war auch einfach vielleicht nicht so gut im Nein sagen. Ich, ich bin, mir, bin mir nicht so sicher. Möchte aber natürlich niemandem was absprechen, weil ich hatte natürlich auch einfach eine richtig tolle Zeit.
0: Wie heißt die noch, die jetzt mit dem Fußballer zusammen ist? Potato Chip! Genau. Potato. Zum Beispiel. Die ist ja auch, ähm, die haben wir, glaube ich, das erste Mal vor unserem Konzert in Köln gesehen. Da stand sie nämlich rum. Und hat, wie, wie hat man das damals genannt? Wie, wie, wie nannte man die? Gegammelt. Die, die hat gegammelt, genau. Ich, ich kannte den Begriff nicht, aber die hat quasi vor dem, vor dem Eingang unseres Konzerts gegammelt. Chip. Wurde der dann später quasi auch zum, zur Freundin äh, von Linke. Äh, später dann zur Freundin von Jo, von den Killerbilzen. Später dann ähm, zur Freundin von... <lacht> <lacht> Sie hat sich hochgearbeitet. Später dann äh, zur Freundin von, wie heißt jetzt der Fußballer? Potato Chip! Äh, Potato Chip! Genau. Und ich glaube, ich war da halt dann einfach ein bisschen skeptisch wegen genau solchen Sachen. Ich habe
1: gestern irgendwie was gelesen. Oder was gestern? Nee, es war heute Morgen. Heute Morgen habe ich was gelesen. und zwar, Ich, ich habe gedacht, vielleicht können wir noch eine Rubrik aufmachen im Podcast. Uh, I like it. Ja, ja, ich habe ich hab mir eine Rubrik ausgedacht. Und zwar ist es immer, das ist relativ kurz und wir können es ja auch interpretieren und wir können gerne darüber sprechen. Ich dachte, wir können zum Ende hin immer noch mal einen Ausschnitt einer Fanfiction lesen. Oh
0: nein! <lacht>
1: <lacht> oh nein! Und ich habe hier eine ausgegraben, Timo. Oh Gott! Und ich hoffe, ich kann sie jetzt vernünftig lesen.
0: Nochmal zur, zur, zur Klarheit. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was Fanfiction... Aber eigentlich weiß das jeder, jeder, oder? Aber Fanfiction, damit sind wir in Berührung gekommen. Ich weiß es noch. Da kam ein Fan auf uns zu. Und sie hatte so einen richtigen Batzen, so einen richtigen Ordner bei und hat gesagt, hier sind ein paar stories die ich über euch geschrieben habe. <lacht> und, und wir wussten überhaupt nicht, was uns erwartet. Genau, was uns erwartet. Und dann waren wir im Bandbus danach und haben angefangen zu lesen und konnten es nicht glauben, was da drin stand. <lacht> und <dann lacht> und irgendwann hat der ganze Bus, die ganze Crew und alle haben zugehört, wie wir aus dieser Fanfiction vorgelesen haben. Und dann hat David mit Linke rumgemacht und David dann mit Timo. und keine An Und detailliert bis... Also schlimmer als jeder, jeder Porno, war das bis zum Kleinsten detailliert und wir saßen da am Bus und konnten nicht mehr. Und die, die uns das gegeben hat, die sah halt so völlig unschuldig aus. Die sah halt so, ha, ich habe hier ein paar Geschichten über euch geschrieben und wir dachten, ach ja, das ist ja süß cool, lass mal lesen, was sie geschrieben hat. Und dann kam das. <lacht> Das war so Wahnsinn. Ja, 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 ja. Und, und seitdem hab ich, haben wir immer nur, wenn, wenn wir irgendwelche Fanfiction so gesehen.
1: Ich meine, es ist irre. Man kann auch im Internet irgendwie suchen, so nee, war da Fanfiction. Was, ja, auf jeden Fall. Es geht immer um Sex. Also es sind zu 90% auf jeden Fall Sexgeschichten. Ich habe aber ja nichts gegen. Man muss dazu sagen, ich glaube, wir waren mit, mit 18 halt auch noch, lass mich sagen, unreflektiert. Ja, unreflektiert, genau. Ja, unreflektierte Jugendliche, die nicht wissen, was äh, die Worte, die sie benutzen, bedeuten. Mhm. Nun habe ich aber hier ausgegraben, eine Fanfiction und zwar kreuzt die Harry Potter Harry und Harry Potters Draco mit dir und mir. Und das, das Setting ist, Harry und Draco machen Ferien in Deutschland, weil einer der beiden Fan ist von unserer Band. Ich glaube, du hast auch so ein bisschen so eine magische Ader. Deine Mutter ist ein Squibb das heißt, ich glaube, halb Magier, halb Muggel. es mhm. wird jetzt sehr nerdig, tut mir total leid. Okay. Und, und du hast aber trotzdem magische Kräfte und so, ich aber nicht. Ja. Und zum Ende hin kommt aber raus, dass es doch etwas ganz Besonderes mit mir auf sich hat. So, und ich habe mir, ich habe mir eine Seite oh hier nein. rausgenommen. Oh von den, ich glaube, 43.000 Zeichen, die da geschrieben wurden, oh, oh, habe ich mir jetzt eine Seite oh. rausgenommen. Ja, ich habe sie komplett gelesen. <lacht> und äh, wow. das, ist, das ist für mich der Höhepunkt. Morgens, äh, wir haben jetzt im selben Hotel geschlafen, aber nicht im selben Zimmer. Und äh, du und ich haben uns ein Zimmer geteilt, wie wir es ja auch wirklich immer gemacht haben. Und jetzt am nächsten Morgen, du bist gerade duschen, komm Harry und Draco uns besuchen. Die ist jetzt auf Englisch. Also halt dich <lacht> fest. <lacht> 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 oh, yeah. Draco und uh, uh, Harry stehen da und du kommst gerade aus der Dusche und Draco kann es nicht fassen und sagt direkt Oh, for Merlin's sake, kiss him already. Draco finally ran out of patience, it seemed. Clearly, it had crossed both of their minds or they would not have been looking quite so awkward. Here, I'll show you, Draco said. It's easy. At which point Harry found himself with arms full of Draco and very passionate kiss going on before his brain caught up with his body. Now, Timo gazed directly at David and a whole lot of body language went on that <laughs> Harry did not understand. About bloody time was Draco's considered opinion when the pair finally moved towards each other. Harry was well aware He really should have looked away, but the kiss was one of the sweetest kisses he had ever seen. <laughs> the way Timo cupped Davids face so gently with his hand and the way they started off so tentatively, it was teeth achingly sugarcoated. Okay, oh, wow. ja, ich glaube, das, ähm, das bestätigen sofort alle Frauen, die dich jemals geküsst haben, dass it is teeth achingly sugar-coated. <laughs> <laughs> of course, once young male libido kicked in, the kiss, <laughs> the kiss didn't stay cute for too long, but the bulb in the lamp behind the pair exploding brought a halt to the proceedings before the pair could become too hot and heavy. It looked as if Timo had a little problem with magical leakage after finally getting what he had been pining after for years. Wow. Ich glaube, das heißt, du hast so einen kleinen äh, magischen Kampffschott ähm, abgegeben. <lacht> die Lampe <lacht> hinter dir ist explodiert. <lacht> Draco clapped applause as the pair stared at the lamp. Bravo, he said. Wow. Ey, das ist die beste Szene. Also
0: ich frage mich ja, ähm, ähm, wie ist diese Fanfiction entstanden? Also, hat sich da jemand so schöne Musik angemacht, abends ah, ein Wein eingeschenkt und hat dann einfach losgeschrieben und dachte, oh, heute, heute <lacht> schreibe ich mal über David und Timo. Timo. Und von wann ist die? Ist die auch von 2007 oder, oder 2008? Oder von ist 2009. Von 2009. Ey, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Wie, 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 wie entsteht sowas? Wie, wie, wie setzt man das Also, falls ihr das ist jetzt ein Aufruf an alle Hörer. Falls ihr mal Fanfiction äh, geschrieben habt ähm, über uns oder generell Fanfiction. Ähm, einschicken! Ein, genau, einschicken gerne, aber auch äh, mal dazu schreiben oder vielleicht auch in der Sprachnachricht gerne schicken, äh, was der Hintergrund dabei ist. Also ich kann mir das schon vorstellen, aber ich will es jetzt. Ja, ich interessiert mich einfach nur. Mal.
1: Also ich werde auf jeden Fall ähm, noch so einen Jingle basteln hierfür. Ich glaube so ein bisschen, so weißt du, so. Ähm, Marvin Game ist so, so nicht buam, 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 buam. Das <lacht> läuft hier dann auch die ganze Zeit im Hintergrund, während ich die Geschichten lese.
0: Fanfiction mit David und Timo.
1: Ganz genau so.
0: Ganz genau. Da, mu da, mu da, mu da muss aber bitte auch noch so ein Ah, an's Ende. Ah. Fanfiction. Ah, ganz genau Wow, wow, wow. Ja, ist Wahnsinn. Vor allem, dass auch Harry Potter dabei ist. Ich habe ja, da, darüber darf ich nicht sprechen. Das ist so top secret. Deswegen, weil das Projekt noch nicht so richtig am Schlüssel ist. Aber ich habe letztes Jahr mit zwei Schauspielern von Harry Potter zusammengedreht hier in Deutschland für eine mögliche. Ähm, mehr darf ich auch Nein. eigentlich nicht sagen. Genau, aber äh, das ist, äh, ist der Wahnsinn, weil äh, ich auch mit Harry Potter aufgewachsen bin, du ja auch, Und aber ich glaube, nicht, du warst nicht so nerdig wie ich auf jeden Fall und das war quasi meine Bibel. Und <lacht> äh, ja, es ist jetzt schon irre. Zum Glück, zum Glück waren es aber nicht die beiden Personen, mit denen ich gedreht habe, äh, die
1: jetzt in dieser Fanfix-Spur kamen, weil sonst würde ich mich ziemlich komisch fühlen. <lacht> ja, ich fand es naja. auch sehr, sehr gut. Hast du noch eine Frage?
0: Äh, wir, können, wir können auch noch äh, ganz kurz Bravo-Pellen daher. Wo wir schon gerade bei den bei den Spielen sind. Bravo, Perlen. Okay. Ähm, und zwar äh, habe ich nämlich, äh, kurz bevor wir gedreht haben, hier was rausgesucht. Und zwar geht das so. Bravo, Perlen. Ich gebe einen Scheiß auf eure Meinung. Ihr seid nicht wie wir und werdet es nie sein. Wir allein ziehen als Sieger ein. Mit Text teilen wir diese, provozieren Nevadatan zurzeit Lehrer und Eltern. <lacht> ist ist, 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 die, ist das erste Zitat ähm, dann das zweite Zitat Nevada Tan Rapcore aus der Hose was das, ist das zweite <lacht> <lacht> und das dritte ist Nevada Tan Erst Hö Höhenflug dann Talfahrt Boom Welche ist falsch einer davon ist gefaked go oh
1: also ich will holen, ich holen nochmal mal was war das Rapcore aus der Hose Rapcore aus der Hose und erst Höhenflug, dann Talfahrt. Genau. Erst Höhenflug, dann Talfahrt. Ich, ich, ich weiß nicht genau. Äh, warte, warte. Nee, ich nee, nee, ich sage Rapcore aus der Hose. Das hast du dir ausgedacht. Das ist nicht... No,
0: no way! Das ist, äh, das ist wahr. Das ist aber nicht von der Bravo tatsächlich, sondern das ist von der Yam glaube ich. Oder von der Popcorn vielleicht. Ich muss das nochmal raussuchen und dann schneiden wir es nochmal rein, was
1: das, ist, was das Richtige okay, war. Okay, aber sag mir kurz, was war das? Was, was ist hier das Falsche? Moment mal, warte, dann habe ich ja noch eins und drei, aber erst Höhenflug, dann Teilfahrt, nee, dann muss das weg, weil das ist so Klatschpresse, das ist nicht Bravo. Ja, das stimmt. Das habe ich mir ausgedacht. Ah, äh. okay, alles klar. Ich dachte eben schon, das ist irgendwie so Galas ist, äh, und, und das liest du ja immer. Das, also das lese das, das ich. Macht wow. <lacht> das macht natürlich ich Sinn. Ich habe noch nie in meinem Leben Gala gelesen.
0: Ähm. Äh, ja, genau, mit diesen Textzahlen produzieren Nevada Tan zurzeit Lehrer und Eltern, finde ich auch so su super, weil da sieht man mal, äh, was für was für eine Zielgruppe die Bravo hat. Lehrer und Eltern regen sich auf über Nevada Tan, weil sie gesagt haben, ich gebe mir scheiß auf eure
1: Meinung. Lehrer und Eltern lesen nämlich keine Bravo und ihr seid hier voll exklusiv und die können das nicht kaufen, das kauft nur ihr. Geil. Hier übrigens könnt ähm, ihr doch noch hier Smile Secrets mitnehmen, damit könnt ihr eure Zähne weißen und das ist ja einfach nur so ein bisschen Plastik mit... <lacht> Erzähl es allen euren Freunden. Zum War Abschluss, ja. ich, hatte, ich hatte zum Abschluss noch eine Sache. Achso, du hast, du hast was Schönes ne? Ja. Achso, okay, ja, alles klar. Ich habe noch was Schönes. Achso, nee, warte, warte,
0: warte. Wenn, wenn wir noch, noch äh, gerade bei Fanfragen sind, ähm, es hat hier ein russischer Fan noch reingeschrieben und der hat sich aber nicht getraut, selber Englisch zu sprechen oder Deutsch, deswegen hat sie das in den Gesetz Und Das klingt so. <lacht> Hallo, ich bin dein Fan seit neun Jahren, jetzt bin ich 19. Ich bin aus Russland. Es tut mir leid, dass ich eine Nachricht in diesem Format senden. Ich bin sehr froh, dass Sie sich entschieden haben, eine solche Interaktive zu arrangieren. Oh, das ist so süß. Ich möchte wissen, wie schwer es war, ein Team zu sein und wie Sie Ihre Trennung überstanden haben.
1: Oh Gott, das ist ja so niedlich. Wow, richtig gut.
0: Und das ist auch... Oh, warte, es geht noch weiter. Das ist ein Video und das ist eine Bildschirmaufnahme. Jetzt tippt sie gerade noch was ein. Warte, ich glaube, da kommt noch was. Ich glaube, das Video poste ich mal ähm, als Sorry, wenn die, wenn die Folge rauskommt, oder? Ich
1: liebe deine Kreativität und stelle sie allen meinen Freunden vor. Oh. Ich liebe dich. Oh Gott. Oh ja, yeah. okay. well, this was worth waiting for. Wow. Ich liebe ihre Kreativität. Ja, ähm, vielen Dank.
0: Und stelle sie allen meinen Freunden vor. Das, das mache ich auch mal. Hier, das ist meine neue Kreativität. <lacht> äh, genau. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die Frage war. Ich fand es einfach nur lustig, ähm, wie sie äh, das ähm, in Google-Übersetzer gemacht Ich hat.
1: finde, wie, wie, man, wie man mit der Trennung umgegangen ist, das ist ein sau starkes Thema und das ist auch ein langes Thema. Da können wir natürlich jetzt drüber sprechen, aber das kickt glaube ich die, wie, wie heißt es, unsere vertragliche Zeit. Die Achso, wir, die wir <lacht> ja, ja genau. Das, wir, dürfen leider nicht, wir dürfen leider nicht länger sprechen als, ich weiß nicht, die Zeit, die wir jetzt gerade
0: sprechen. Genau, wir dürfen
1: leider nicht länger, deswegen müssen wir jetzt. <lacht> Tschüss! Nee, nee, Aber grundsätzlich eine total schöne Frage, ich würde sie auf jeden Fall gerne beantworten, aber lass es doch erst erstmal zu Ende erzählen, wie die Band überhaupt entstanden ist, bevor wir genau, über die genau. Trennung
0: sprechen. Genau. Erst genau, genau. Bevor wir das jetzt machen, führen wir erstmal unsere Geschichte fort. Und wenn wir an dem Punkt sind, dann reden wir darüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Diese holen wir zurück. Genauso wie wir auf die Bushido-How-Team-of-Small-Story zurückkommen. Dö, 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 dö. Ja. <lacht> Danach fragen mich ja wirklich viele, aber die, die heben uns
0: wirklich aus fürs Staffelfinale. Ja,
1: selbstverständlich.
0: Ja, aber du hattest auch noch was Schönes.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich spaß mir auch fürs nächste Mal. Na, na, komm. <lacht> Okay, ich glaube, die, also die, die, die Folge braucht noch ein Highlight, glaube ich, weil ähm, hier müssen wir viel, viel schneiden. Also, das Highlight war auf jeden Fall die Fanfiction für mich. Aber ich habe hier halt noch. Okay, David. Für die
0: Zeit ähm, Songraten mit Timo. Ähm, ich habe Mohorn, aber es ist so ein, so ein Girl, was singt, so Poprock, aus der Zeit, in der wir aufgewachsen sind. Und das geht so: <lacht> When I close my eyes. Da, 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 da. <lacht>
1: So, und ich möchte das ja gerne auf verschiedene Arten vertonen, um herauszufinden, was das möglicherweise für ein Lied ist. Also. Ja, das war eine
0: Sprachnachricht, die ich dir geschickt habe. Äh, ja, Wahnsinn. Okay, ist ja gut, dass du die jetzt rausholst. Ja, Aha. und ich möchte dafür festhalten, dass du nicht darauf gekommen bist, was das für ein Song ist. Nein, aber, aber ich, wenn, wenn, das Ding
1: ist, ich kannte den Song nicht. Ich, ja, kannte, gut. ich kannte den Song nicht. Und pass auf, weißt du, was ich mache? Ne? Gib, mir, gib mir ein paar Minuten und ich bastel eben was zusammen und äh, mach dir zwei oder drei verschiedene Layouts und äh, zeig dir mal, wie das bei mir ankam und, äh, und, und, dann, und dann lösen wir es noch auf. Okay, alles klar. Perfekt. Auflösen machen wir wieder bei Insta. Das ja, ja. ist besser. Okay. Das, ist,
0: das, war, das war zu gut. Genau. Wenn ihr wissen wollt, was es war, dann schaut zu Insta. Vielleicht kriege ich ja sogar ein, so, so, so ein Reface wieder hin, wenn es die Künstlerin da gibt. Da bin ich mir nicht sicher. Ja,
1: aber ansonsten, Timo. Okay. Ich würde sagen, ich, ich bedanke mich sehr für, für deine Zeit.
0: Ich bedanke mich, Herr Bonk. Das war ein schöner Nachmittag diesmal. Ganz Und ohne
1: Wein. Mmh, naja, <lacht> <lacht> weil du wurdest ja geimpft, deswegen hast du if, jetzt nichts getrunken. If you say so, <lacht> okay. <lacht> ja, das
0: war's mit. Wir waren mal Stars.
1: Wir waren mal Stars.
0: Ähm, ich habe übrigens herausgefunden, dass ähm, so 80, also nee, das, am Anfang der Folge hören 100 bis 90 Prozent zu die, und äh, 90 Prozent bleibt auch die ganze Zeit die ganze Folge über ungefähr. Und dann, wenn das Outro startet, äh, sackt es ab auf 70 bis 60 Prozent, weil alle am Outro schon rausmachen. Das heißt, wir sollten hier jetzt noch irgendwas super krasses erzählen und das kriegen dann nur noch die Exklusiven 60 Prozent mit, die bis hierhin dran geblieben sind. Ich habe zwei
1: Pimmel. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche. Woo!